0: niños estuvieran al mando
1: fue. Juntos exploraremos un universo de conocimientos y curiosidades en esta nueva temporada. Yo soy TopiTop, que somos TopiTop 430p. RTV, tu televisión pública. Escuchas Quisqueya FM 961985 para todo el
2: Mujer, que nuestro libro, antes de tú y yo nacer, ya estaba escrito. Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entienden.
1: 96.1 y 98.5, frecuencias que llenan de buena música, esta media isla. Quisqueya FM, más que música.
0: No estamos solos.
3: Bienvenidos y bienvenidas a Madre SOS Radio. Qué placer y qué alegría poder contar con tus oídos siempre. Hoy tenemos un banquete muy especial en nuestro programa. Nos encanta saber que estás ahí, listo, lista para recibirlo a través de Quisqueya FM Más que Música 96.1 y 98.5 para todo el país y para el mundo, QuisqueyaFMRD.com Soy Yadira Pimentel. Madre en construcción, como siempre digo, muy contenta de recibirte y de tener testimonios muy especiales en nuestro programa el día de hoy. Queremos que no te muevas de ahí porque hoy vamos a hablar sobre la conferencia magistral Metamorfosis en la que Lili López contará por primera vez su historia como sobreviviente al cáncer de mama a propósito del mes en el que estamos Concientizando, tenemos cápsulas en madre SOS Radio, tenemos las voces de mujeres que han dado la batalla también y que han podido vencer el cáncer de mama y cómo nos motivan a cuidarnos, a tocarnos, a, a estar pendientes de nuestro bienestar más allá de, de la maternidad, de nuestro multirol, de nuestro multitasking. Primero estamos nosotras. Nos cuesta a veces entenderlo, sobre todo cuando nos convertimos en madres. Los doctores me hablan, me comentan. Que después quedan a luz estas mujeres, no vuelven más nunca al ginecólogo porque no tienen tiempo. Sin embargo, embarazadas religiosamente, mensual y luego semanal, van al ginecólogo. Y no me incluyo en ese grupo porque yo, después de un gran susto que pasé, señores, me regalo de cumpleaños mis chequeos. Ya está casi, casi esta mujer cumpliendo un nuevo año de vida y ya estoy haciendo mi cita para hacer, como digo yo, mi tour de médicos. Ahí no me pierdo. Ese es mi regalo. Ya después, la salida, la cena, eh, lo que me quiero comprar. Pero primero, mi tour de médicos. Yo necesito saber que estoy bien, completa, para seguir disfrutando los años de vida que Dios quiera regalarme. Así que hoy con con Lili vamos a estar conversando. Vamos a escuchar su, su testimonio y su motivación a que participemos de esta conferencia magistral Metamorfosis. Hoy también hablaremos sobre la importancia de hablar de las emociones, la importancia de sacar las emociones, de conversarlas. A veces el daño es mayor cuando nos quedamos con ellas, nos las tragamos y, y nos, no podemos gestionarlas desde ese lugar. Hay que ponerle nombre, hay que mirarlas de frente y preguntarles cuál es el mensaje que me trae esa emoción que estoy sintiendo. Y tendremos hoy también a Mildred Ortiz, ¿Por qué me cuesta poner límites desde vida íntegra, terapeuta familiar, terapeuta de pareja, terapeuta sexual? ¿Por qué me cuesta poner límites? Una gran pregunta, una una gran pregunta que vamos hoy a responder junto a ella. Así que pausamos para no perder tiempo porque tenemos demasiado contenido para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a Madre SOS Radio.
4: De Madre S.O.S. Radio.
1: Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu médico.
0: ¡Mami, ya! Mami, ¿por qué compras
4: tomino? Mi niño, déjame enseñarte. ¿Ves qué suave es?
5: Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. Canten con ganas. Exprímele sabor a tu rutina. Del valle, lleno de vida.
4: Estás en sintonía con Madre S Radio. Estamos
3: con un programa. Fuera de micrófono, de lo más interesante, porque cuando tenemos mujeres invitadas especiales que tienen historias que compartir y contar, es imposible mantenernos en silencio. De hecho, el cuerpo nos, nos invita a hablar, a compartir, porque hablando sanamos. Y precisamente el tema de hoy con Indira Sid, que es speaker, que es pastora, que es una mujer de virtud en este segmento de mujer de virtud con ella, hoy vamos a hablar de la importancia de expresar las emociones y hablar sobre las emociones esto hace años era como como un tema tabú como como no digas cómo te sientes como no sabemos ni siquiera tal vez ponerle nombre a lo que sentíamos hoy en día se está haciendo cada vez más énfasis desde muy niños ayudarlos a ellos a poner en palabras lo que están sintiendo bienvenida Indira querida siempre es un gusto tenerte ya de siempre yo
6: feliz de estar aquí de regresar a casa a la Casa de la Mujer de Virtud y un tema súper importante que, que va pues concatenado a lo que, a lo que tienen las demás speakers de hoy, las invitadas. Y es ese es el tema de, estamos pasando por situaciones, pero como tú dices, el tabú me dice quédate callada, el tabú me dice escóndelo, eh, el tabú me dice no expreses, que nadie se entere lo que pasa en casa, se queda en casa. Pero en realidad, expresar nuestras emociones, y no importa la edad que tengamos, tiene que esto tiene una parte fundamental en nuestras vidas, en nuestras relaciones, tanto en los demás como en nosotros. Y la dificultad para yo poder identificar y expresar correctamente esas emociones puede crearme problemas y malestar. Eh, es un grave error pensar que yo debo gestionar mis emociones eh, con la información que tengo. Como tú bien decías hace un momentito, nosotros eh, la mayoría de veces fuimos, mira, eh, los muchachos no lloran, cállese, eh, los muchachos hablan como la gallina mea, decían las madres de nosotros, váyase por ahí, que llegue, llegó la visita, usted no tiene que opinar, haga silencio, que los muchachos no hablan cuando están hablando los adultos. Y te daban una pela, por ejemplo, ¿qué es lo que hace llorando? Tú quieres que de verdad yo te ponga a llorar. Entonces, Así. desde pequeños venimos programados para silenciar, lo que sentimos, y es un grave, grave error pensar que con eso que nosotros traemos vamos a poder gestionar adecuadamente, exteriorizar, extraer, sacarla afuera, expulsarla, como tú lo quieras llamar, es algo que se convierte, señores, en una necesidad. Todo lo que a nosotros nos sucede sirve para algo. El cuerpo, señores, y la mente son perfectos reguladores de nuestra balanza interna. Y deberíamos escucharnos más. Deberíamos, como, mira, yo acá yo ahora mismo, yo conozco a Yadir hace mucho tiempo y sé muchos de sus hábitos, pero eso que ella acaba de dar decir ahora me, me, me dio un regalo. Yo primero me voy a regalar mi chequeo de salud antes de yo ir a ir a un party, de comprarme el vestido, de comprarme los tacos de irme para el salón a hacer lo que yo quiera con mi cabello. ¿Por qué? Porque yo prefiero que... Esas emociones que yo probablemente me he atragantado, mis situaciones durante las vacaciones, mis situaciones con todas las cosas, prefiero que eso no se somatice en el cuerpo, ya lo hemos hablado, que se vuelve gastritis, que se vuelven migrañas, que se vuelven una serie de cosas, y todo eso haya atascado, mejor yo lo trabajo de manera correcta. ¿Cuáles son los problemas más habituales que nosotros podemos tener con las emociones que no sabemos expresar. Número uno, y es una muy, pero muy común, y es reaccionar con intensidad excesiva e incluso incoherente con la situación. Llámese, puede ser eh, verbal, puede ser exageradamente física, puede ser de diferentes formas, pero por tú estar estancado emocionalmente, tus emociones simplemente te llevan a explotar. Otra forma es que tu respuesta emocional sea distinta a la situación que se está produciendo. En vez de tú, eh, no sé si tú, si tú has escuchado este término, claro que sí, Yadira sí, pero quizás los demás no, el infantilismo que se da en algunos adultos. Y claro, Cuando claro. Estos, estos adultos reaccionan con rabietas, como no. si fueran niños, una rabieta de cuatro
3: años, de dos son, años, ¿son
6: va, va, va respecto
3: a la etapa,
6: o sea hay rabietas que son de
3: adolescentes, Exacto. hay rabietas que son de, de niños de dos años que no ni siquiera pueden eh, pronunciar palabra hay otras ya de, de cuatro, cinco que dicen dos o tres cosas y la dicen ya tú sabes fuera de fuera de contexto totalmente y sí hay adultos que traigan
6: puerta como los adolescentes y exacto no hay cosas y hacen pataleta con los pies y hacen bendita y, y todo el... me
3: habla o sea hacen hace
6: la ley del hielo he,
3: ten, he tenido la oportunidad de estar en talleres con adolescentes y cuando vamos a profundizar y hago hago este comentario para apoyar lo que está diciendo Indira cuando vamos a profundizar en ciertas dinámicas me sale esto, sale. mi mamá no me dice lo que yo hice, no no sé qué pasa, pero dura tres días sin hablarme, o sea, la ley del hielo a tu edad. Y yo digo, pero de verdad, que no tenemos la capacidad de, de, de sentarnos con nuestros hijos y decirle, mira, cuando tú tal cosa, yo me sentí de tal o cual forma, yo necesito que lleguemos a un acuerdo para lo que sea que tú vayas a decir, pero un muchacho pensando cualquier cosa en su cabeza
6: con una ley del hielo de su mamá o de su papá, mira, eso es terrible, ¿eh? Que no lo puede identificar, que era justo lo que te iba a decir. O sea, lo primero que nosotros como adultos tenemos que aprender es a identificar esas cosas. Y lógicamente para enseñarle a nuestros hijos. Si nosotros no sabemos identificar lo que sentimos, es muy probable que vamos a expresar las cosas, las emociones de manera inapropiada. Pero otro tema, y es que etiquetar esas emociones, después que yo la identifiqué, etiquetarla de forma correcta con mi, con mi información habitual, no es tarea fácil. Nosotros necesitamos ayuda de profesionales que nos ayuden a, a descodificar si podemos utilizar esa palabra y poder identificar de la forma correcta y poder reconocer, ok, esto está en mí. Porque es que tú le hablas, por ejemplo, de un caso que yo estoy manejando actualmente eh, que me estoy certificando de la violencia. No, pero es que ella no me pegó. O sea, mi mamá me dio un boche del tamaño del cielo, me dijo 300 malas palabras, pero ya no me pegó. O sea, no, no, mi mamá no es no violenta, porque entienden que la violencia solamente es físico. ¿Entienden? Entonces, esas emociones que están reprimidas en ti y las que están reprimidas en tus padres, y estoy hablando ya porque hablamos ya, no, ya metimos al adolescente y a los hijos del medio, pero tenemos que aprender a expresarlas verbalmente yo lo puedo decir, como tú acabas de explicar, yo estoy molesta porque tú hiciste esto, esto y esto, igual si es el adolescente debe aprender, mira mami, yo me sentí de esta manera, de esta manera contigo, esa palabra que tú me dijiste me hirió, o esa forma en la que te expresaste tal y tal cosa. Hay una forma que está muy de moda, que es la escritura terapéutica. Eso es un éxito, porque hay gente que tiene dificultad para expresar cara a cara cómo se siente. Hay gente que le da vergüenza enfrentar las situaciones de frente. Pero sin embargo, tú los pones a escribir y están y fluyen, para decirlo de alguna manera. Otra manera eh, es lo que te decía ahorita, darte cuenta que tú estás somatizando fisiológicamente en tu cuerpo. Hay gente que lo, eh, las emociones estancadas le, le salen en el estrés, le sale la caída del pelo, le sale en úlceras en, en el intestino, le salen en cólicos, entonces ya tú puedes ir, ir identificando cuando yo me pongo así, lo que le pasa a mi cuerpo. Cuando yo tengo un pique, se me calientan las orejas. Cuando yo... Eh, yo. ¿Te pasa a ti? Ah, estoy hablándole a mí misma. Antes, ¿eh? de, antes de que salga, ya yo lo identifiqué, porque eso es una invitación muy
3: muy poderosa que que vamos a hacer en este segmento, cuando cuando tú identificas en tu cuerpo el antes de la reacción, el antes, uh -huh. porque hay algo que te lo va diciendo, te pueden subir las manos, como bien dice Indira, a mí yo identifiqué que las orejas se me ponen rojas y calientes, yo digo, va a salir la loca, va a salir la loca, déjame déjame emocionarme, déjame coger aire, déjame ver un vaso de agua, déjame respirar conscientemente para poder para que no salga, porque si, si no hago conciencia de que va a salir, usted supo, ¿verdad?
6: Exacto. Y es justamente al abrirnos, así como tú dices, y al yo sentirme escuchado, o sea, ya yo pude expresar correctamente lo que siento. Mira, yo tengo, yo cogí un pie contigo antes de ayer, por esto, por esto y lo otro y voy y voy eliminando la famosa ley del hielo y de la distancia y como puedo voy explicando, mira, eso que tú haces, esa forma de que yo te digo, vete a bañar, que no pasa mucho a la madre, que te digo, vete a bañar, y te lo tengo que repetir 14 veces, jalarte por un brazo para que te vaya a bañar, eso me enerva la vida, por favor. Entonces, lo voy diciendo sin tener que llegar a jalarte una oreja, sin pegarte, y sin tener yo que llegar al punto de que hasta la comida me caiga mal porque lo somatizo en el estómago. Entonces, ese es mi regalo para ti en el día de hoy. Si no tienes a alguien que te acompañe, si no, si tienes personas, por ejemplo, tenemos eh, eh, mucha gente a nuestro entorno, pero muchas veces también son personas que no nos no nos saben ayudar. Los consejos que nos dan, ah, eso no es eso con dos correazos se quitan, no, esa no es la forma. Eh, no importa, renuncia a ese trabajo, esa gente no sirve para nada, tú consigues uno mejor. Esos no son los consejos que tú necesitas cuando tú estás en esta etapa. Tú necesitas un acompañamiento de una persona que te ayude a ti a descubrir dónde es que están estos detonantes tuyos para que puedas identificar y puedas superar estos berrinches de infantilismo y de bloqueo de emociones que tú estás teniendo. Adelante, Gracias, gracias querida
3: Indira. La invitación es a que seamos los adultos. Que seamos Exacto. Y ser adulto con un cerebro ya maduro es identificar cuáles son mis detonantes, qué me pasa a mí en mi cuerpo cuando me voy a molestar, cuando voy a sacar esa, esa emoción que explota, si yo huyo, si me paralizo, si ataco, que es, es como la reacción del cerebro primitivo. Pero antes de que esa reacción llegue a tu cuerpo, hay algo que pasa en ti. Y si no lo identificas, es tu tarea hoy. ¿Qué uh -huh. pasa antes de que yo diga tres malas palabras? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa antes de yo darte la, emoción, la tabana? Exacto. La emoción no te puede, no te, no se puede hacer dueña de ti. Es al contrario. O sea, tú estás sintiendo la emoción. La emoción es tuya, no al revés. Entonces, eh, estamos en un tiempo en el que la gente no quiere detenerse a cierta conciencia de esto. Mire, usted se va a ahorrar tanto. Cuando usted logre dominar sí. <risa> ese wow. arte, tú te vas a dar cuenta. wow que te van a pasar cosas y tú dices, miren, otro momento de mi vida, yo sin hacer esta conciencia, hubiese pasado esto, esto, esto y esto. Sin embargo, logré gestionarme y mire el resultado. Te vas a dar así, mira, en la espalda. Muy bien, muy bien. Ojo, no siempre logramos esta gestión. Hay un momento que, so, que nos, nos, sobre, nos sobrepasa, pero también en esos momentos cuando nos sobrepasamos, nos damos cuenta y sabemos que debemos esa disculpa, que necesitamos reparar lo que hemos hecho, porque somos seres humanos, pero usted no puede convertir en un deporte... El estar haciendo una rabieta con, con 20, 30, 40 años, no.
6: No, y, y eso es importante vamos a que tú permitir? estás diciendo. Es súper importante porque eh, muchas veces, no es que yo soy así, ese es mi carácter. Ah. Eh, es que a mí me criaron así, entonces lo volvemos una muletilla, una excusa, claro. y al final lo que vivimos atropellando gente. Quiero no, es que un... es más fácil, no, es más fácil sacarlo es, todo es más así. Fácil. Claro. Es más fácil que yo tratarme, que yo madurar y que yo superar, y sobre todo, como tú acabas de decir, Devolverme a pedir perdón, esa sí no me gusta. Y quiero hacer un llamado a las mujeres, eh, por si no lo saben, las emociones nos afectan incluso en sí. los periodos mes, menstruales. Sí. Usted puede ver atraso y puede ver eh, eh, sí. no solamente el atraso, sino también la pérdida de su periodo menstrual cuando usted no genera, no gestiona correctamente sus emociones, porque todo su sistema está conectado. Así que póngase sí. donde el capitán lo vea y busque ayuda.
3: Y eso, que no hemos hablado del síndrome premenstrual y del síndrome disfórico menstrual, que también hay que, hay que saber en qué días estás para poner un poquito más de, de esta gestión, de, de este ser emocional y de y de tú conocerte cuando tú estás bajita de azúcar, que tú necesitas como tus espacios en silencio para no explotar. Correcto. Gracias, Indira. Indira sí está en redes sociales. Búsquenla y mucho mucha denle mucha buena energía para los procesos. Todos estamos pasando por procesos de salud, de situaciones. Ahí pido pido oración para Indira. Ella no me pidió y yo tampoco le pedí permiso, pero ahí pero está. Pero siempre son buenas. <ríe> Síganla en arroba Indira, Sid, Rd, en las redes sociales. Hacemos una pausa en Madre SOS Radio para luego reconectar contigo y entonces tener a otra mujer que tiene mucho que decir, que tiene una historia que contar y además un... Un evento que no te puedes perder porque ahí vamos a hablar de lucha, de resiliencia, de, de esperanza. Esta conferencia magistral de metamorfosis, todos los detalles después de la pausa a cargo de Lili López. Una historia que te va a dejar enganchada completamente y conectada con la gratitud de estar vivos, de estar respirando, de estar aquí. Volvemos enseguida.
6: Gracias,
3: Ah, te quedas, buenísimo.
4: No te despegues de Madre SOS Radio.
1: <coughs> Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias. Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu médico.
0: ¡Mami, ya! Mami, ¿por qué compras tomino?
4: no? Mi niño, déjame enseñarte. ¿Ves qué suave es?
5: Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. ¡Canten con ganas! Exprímele sabor a tu rutina. Del Valle, lleno de vida.
4: Estás
3: en sintonía con Madre SOS Radio. Gracias por seguir con nosotros en Madre SOS Radio. Este tema que vamos a abordar en este momento me toca muchísimo porque hace apenas un mes y algunos días me tocó despedir una muy buena amiga a causa del cáncer de mama, y Mercedes Vallejo, que estuvo con nosotros en el programa de radio cuando pasaba por su proceso y hablaba de, de cómo lo enfrentó con esa gran sonrisa que, que me, me cuesta decir que tenía. Voy a decir que tiene porque creo que desde algún lugar, desde algún plano sigue sonriendo de la misma manera. Y nos, nos habló, nos, nos conectó con su historia de lucha. Ya no está en este plano. Y, y en honor a ella, seguimos hablando de esto, seguimos motivando a las mujeres a, a cuidarse. Ella lo hizo, pero hay cosas que simplemente pasan y son, ya no, no, no nos toca a nosotros cuestionar. Ella sí pasó su proceso, le dio esa batalla, ese cáncer. Óyeme, el cáncer nunca la tuvo, como decía ella, y nunca ni siquiera mencionó la palabra cáncer. Para ella siempre fue un proceso. Siempre le, lo mencionaba como un como un proceso. Y, y verla a ella sigue siendo de mucha inspiración para mí, a pesar de que ya no está con nosotros, porque honró la vida. Mientras la tuvo, honró la vida de una forma tan impresionante, se dedicaba a celebrar la vida de otros, era su emprendimiento, celebrar cumpleaños, celebrar la vida, llenarla de detalles, y ella eso lo practicaba en su día a día. Hoy tenemos la participación de Lili López, que va a contar su historia también por primera vez de sobreviviente al cáncer de mama, y va a estar en una conferencia magistral que se llama Metamorfosis, nombre ideal para, para presentar este proceso y para hablarle no solo a las mujeres que están atravesando por esta situación, sino a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a todos, a los a los que están sanos, a los que están en alguna condición, no importa. Todos deberíamos escuchar estas historias para conectarnos con, con esa parte sensible de, de, de nuestro corazón y para crear conciencia sobre todo. Lili, te doy la bienvenida, te recibo y, y me encanta poder contar contigo hoy.
7: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Yadira. Para mí es eh, es un honor porque yo soy muy fan de todo tu proyecto desde que empezó sí. y y y de alguna forma u otra yo no me considero una super mamá porque yo tengo un criterio de la maternidad un poco extraño, pero cuando yo veo mujeres como tú que han dedicado incluso sus proyectos personales a cultivar una un una crianza saludable, acorde a, a los tiempos que estamos viviendo, pues evidentemente es un consumo es un, una información que me gusta consumir y que me inspira. Así es que para mí, de verdad que muchísimas gracias por permitirme conversar contigo y con tu comunidad, y por supuesto más con tu comunidad, porque eh, a mí me toca mucho el tema del cáncer desde la maternidad, y me explico mejor. Yo perdí a mi madre hace 13 años por un cáncer de mama. Entonces, evidentemente, para yo, yo soy hija única eh, de mi mamá. Mi mamá lo era todo para mí. Mi plan de vida era con mi mamá. Eh, y Yo hice un duelo tardío porque yo no... Primero, ella me ocultó toda su enfermedad, el nivel o la gravedad de su enfermedad. Entonces, a mí me toma por sorpresa cuando me la entregan porque se va a morir. Y yo, como así? Y, y lo segundo es que yo, evidentemente, hago un duelo tardío porque era tan grande el plan de vida a su lado que yo no, no aceptaba y no asimilaba que ella ya no estaba. Entonces, y que ella no va a estar y que yo estaba sola, ¿verdad? Porque yo no conocía a mi papá. Entonces, eh, el cáncer para mí era sinónimo de muerte. O sea, no había manera que yo piense pensar en el cáncer y no pensar en que alguien podía morir de eso. Entonces, eh, yo paso por un proceso de duelo tardío por esto y cuatro años después me, me le escribo una carta y aquí ahora conecto con Indira el poder de, de sanar a través de la escritura. Yo estoy en un, estaba en un, um, ¿cómo se llama? En un retiro espiritual y por primera vez a mis 27 años que tenía en ese momento, le escribo una carta de amor a mi papá. Y lo que se me ocurre es al otro día, o sea, el, el, tenía un fin de semana de retiro, ¿verdad? El lunes, tenía cita con mi psicóloga, con quien estaba trabajando todo el tema del duelo de mamá. Eh, y le digo, ay, mira, le escribí una carta de amor a mi papá, o sea, lo que nunca, yo siempre le escribí a mi mamá. Y ella me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, bueno, léela, y ella se pone a llorar, y le digo yo, hermana, yo soy la que te pago para llorar yo, o sea, no eres tú que tienes que llorar. Y entonces ella me dice, <risa> ella me dice, No, pero es que está muy bella, ¿qué tú vas a hacer? Y yo, mira, yo soy yo soy mitad ecuatoriana yo se lo voy a enviar a, um, al embajador ecuatoriano de Nueva York, que yo sé que mi papá está ahí, a ver si me ayuda a conseguirlo y entregársela. Y entonces, bueno, efectivamente, contacto a mi papá. Un mes después yo estaba al frente de mi papá y descubrí que era la cuarta de 11 hermanos, de nueve madres diferente, y de repente mi vida fue ¡ay! chulísima. Y entonces ahí empieza, empieza un proyecto que se llama El Diario de una Superheroína, por medio del cual yo cuento la historia y vuelvo a conectar ahora con lo que entonces hablabas tú porque yo entendía que a veces cuando tú cuentas una historia tú le estás dando un, una un, una pizquita de esperanza que puede convertirse no en una simple esperanza sino hasta en una motivación para atravesar cualquier situación entonces yo empiezo el blog del diario de una superheroína, empiezo a involucrarme en el mundo del desarrollo personal y empiezo a adquirir herramientas para continuar mi vida porque ya mamá no está y, y yo estoy sola y yo tengo que echar para adelante y en eso entonces me conecto con mis amigos de infancia, me, me enamoro de uno de ellos, eh, tenemos un hijo, nos casamos, y todo está muy bien, yo sigo todo el tema del desarrollo personal, y de repente me pide el divorcio. Y entonces le estaba en otro país, me lo pide por teléfono, entonces viene un proceso de divorcio. A distancia, luego que él llega, luego que yo tengo que entonces seguir con mi hijo. Eh, o sea, lo que yo no quería que me pasara, que era ser mamá e hijo, ese, ese núcleo familiar que no está mal sino que es un núcleo familiar diferente que yo viví, que yo pretendía no hacérselo pasar a mis hijos, bueno pues me tocó, y pasamos por el proceso, seguimos en crecimiento, el diario de una superheroína sigue creciendo y cuando el diario eh, pare, como le digo yo, su hijo físico lleva, iba para su tercera versión de su hijo físico que es este, esta agenda que se llama Video on Hero, entonces en eh, una campaña de concienciación sobre el cáncer de mama me aprendo a evaluar, a autoevaluar, y en mi cama, en la, la campaña salió el 28 de octubre, no se me olvide esa fecha, y wow. el 2 de noviembre yo estoy en mi habitación tocándome y descubro una bolita, no sé por qué sabía que eso era cáncer, fui al otro día a donde mi doctor y le dije, mire, yo tengo cáncer me dice mi hija por los clavos de Cristo o sea porque mi doctor era el mejor amigo de mi mamá vio nacer a mí porque trabajo mismo al mundo o sea conoce a mi familia en todo el sentido verdad y me y yo mi tío o sea ni siquiera es como es como mi papá ¿no? yo soy tío eso pero yo me voy para Disney con mi hijo y yo no me voy a amargar en mi viaje hablamos enero y entonces cuando llego en enero pues efectivamente el carcinoma ductal invasivo probablemente diferenciado con metástasis o sea wow. había metástasis en ganglia. ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, evidentemente, eh, paso por un proceso de cuestionamiento, de pelea con papá Dios, que gracias a Dios no me duró ni tres horas. Eh, gracias a él mismo, gracias a Dios, que no me duró la pelea. Más Digo, ya, horas ya con él. Sí. No, sí, eh, logramos como que, con, como que conectar bien. Entonces llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Y yo le dije, mira, si yo me voy a morir de esta vaina, eh, porque así que yo le llamé en ese momento. Me encanta. Me encanta. Entonces, ent entonces yo quiero que tú me des todo lo que yo quiero, porque tú me diseñaste a mí y tú conoces lo que yo quiero. Tú sabes lo que yo he anhelado, por lo que yo lloro, por lo que yo estoy feliz, yo lo quiero todo. Yo no me quiero ir con esa duda de que me faltó algo. Porque si hiciste la, si la reencarnación, yo no quiero reencarnar ya. Yo me quiero quedar allá vivo contigo, haciendo cur, recibiendo a la gente. Entonces, claro, no. La línea de protocolo. Sí, Exacto. Sí, o sea, yo aquí y yo aquí. ¿Cómo te dicen? Y no, no estoy en que está volviendo para acá a sufrir, porque esta, esta vida es muy difícil, esta, esta vida terrenal. Entonces, si, si esto simplemente era es una cherry, para esa autoridad que amerita ser mensajera de ti, o sea, ser mensajera de tu luz, ser mensajera de tus palabras, entonces yo, yo me comprometo a que si supero esto, pues el mundo va a conocer lo que tú has hecho en mí. Y entonces evidentemente eh, es una metamorfosis y posiblemente esa metamorfosis empezó desde el momento en que yo nací con todo lo que implicaba eh, mi existencia desde mis padres y todo lo demás. Y todo lo que me había pasado en la vida me había preparado para tener esa conversación con Dios. Entonces, claro que yo creo en escribir. Eh, yo tengo un blog eh, y entonces creo una agenda que más que una agenda es una es un diario, un journal. Y, y entonces bien. yo me encantó porque Dios tan maravilloso que mira qué linda lo que usted había pensado. Yo no lo sabía. Okay. Y mira lo que lo que justamente Indira dijo. Y aquí les voy a, a mostrar. Aquí yo escribía cuando iba al médico, aquí está, esto yo lo estoy usando porque estoy terminando de darle lo toque a la conferencia, y yo escribía cómo yo me sentía mientras esperaba a que el doctor me atendiera. Entonces, eso me permitía que cuando yo llegara donde el doctor, yo no estaba tan angustiada de cualquier cosa que él me fuera a decir. Entonces, ¿qué es metamorfosis? Bueno, metamorfosis es... Precisamente esta historia, este mostrarte esta libreta, este contarte lo que yo escribí el, vamos a ver si, a ver qué, qué fecha me sale cuando lo abro. Ah, bien. El 11 de abril, que yo escribí el 11 de abril de 2022, ya el 11 de abril había recibido mi, iba a recibir mi primera quimio. Aquí tengo un cálculo de cuánto me salía eso. Entonces, metamorfosis es mostrar esas, esa parte de un proceso que no todo el mundo se atreve a mostrar con dos objetivos. El primer objetivo, dentro del marco de la conferencia, de, dentro del marco de lo que yo voy a compartir, ¿ok? Eh, el primer objetivo es mostrarte que solamente el que está muerto no es procesado. Solamente el que, no, el que está muerto no es procesado. Si estás vivo y quieres vivir, tienes que saber que vas a ser procesado. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con el proceso? ¿De acuerdo? Y número dos eh, es que... Vamos a tener momentos de alegría, vamos a tener momentos de tristeza, pero es que el proceso no se tiene que ver mal. Porque hubo una pregunta que yo me hice a mí en lo personal y lo conversé con Dios después. ¿Por qué me voy a morir en la víspera? ¿Por qué tengo que morirme ahora si yo no me he muerto? ¿Por qué tengo que empezar a pensar en mi muerte si no ha llegado? Entonces, lo de la muerte sí lo tengo que que tener planificado, pues tengo que saber, bueno, me voy a enterrar, pero ya eso está pagado. ese apartamento fue el primer apartamento que me pagué, porque lo quería debajo de una planta de flamboyán, y quería mi lápida muy bonita, eso es lo que tiene que decir, no quiero que nadie opine, ni se meta, ni nada, ya eso está escrito y pagado. Entonces, ya eso está listo, ¿verdad? Ya, lo que me queda es disfrutar, hay personas que están caminando, eh, Yadira, Indira, que están acá, eh, Mildre, que está por ahí detrás backstage, y todo el equipo de la emisora que está escuchando, hay gente que camina y se muere de un infarto y no le dio tiempo ni siquiera a despedirse. La forma en que yo lo haga va a ser tan sanador para los que se quedan como para mí irme en paz y no, no tener que volver, a quedarme siendo coro con papá Dios. Yo me reuní con... Yo a mis amigas la clasifique a quienes se lo van a decir y hay una que me reclamó porque no se lo dije cuando empezó todo. Y me dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Estaba llorando yo por eso, por llorona. ¿Por qué que tú me estás enterrando y me estás llorando antes de él? Mi hermano, mire, cuando yo me muera en esa lápida, que ya, en esa caja...
3: Ay, se nos fue. Usted va
7: a estar llorando aquí, yo voy a estar con papá Dios, güey, wey, creo que, lo ahí ay, ay, ¿me escuchan? Ahí está, ahí. Ok. Y yo voy, yo voy a estar con papá Dios, dije, wey, wey, papá Dios, ay, lo que, y tú dando gritos. Entonces, a mí no me llore antes de que ocurra, porque yo no lo voy a ver y yo quiero ver a mi familia feliz. Entonces, ese es el marco de la conferencia, quiero brindar un mensaje de de yo no quiero no sé si esperanzador, inspirador, yo solamente sé que lo que voy a compartir es lo que yo viví lo que Dios ha colocado en mi corazón para que le comparta al mundo. Ahora, metamorfosis como como conferencia, como evento, el propósito principal es que con el pago de la boleta vamos a utilizar todo ese dinero, todas las personas que estamos participando, ninguna vamos a ganar un peso. Ni la ninguna marca va a ganar ningún peso de eso. Todo el dinero que nosotros recaudemos de la boleta, vamos a utilizarlo para comprar 100 pelucas de cabello real, para entregárselo a 100 mujeres verdaderamente pobres, para que ese, esa sensación, esa visión de verse enferma no exista, sino verse saludable todo el tiempo, porque el cuerpo responde al pensamiento, a la emoción y a la espiritualidad. Y si quedase dinero, que yo quisiera que sí que quede dinero, pues vamos a aportar un poquito, porque los los los... Medicamentos para el cáncer y los procesos químicos, vamos a llamarles médicos, ¿verdad? Tradicionales son bastante costosos. Bueno, pues queremos aportar para que esa paciente a la que podamos aportarle, pues pueda continuar con su tratamiento y pueda sobrevivir. Y no quiero, y quiero cerrar, pero no sin antes decirte algo. Me gustó mucho lo que dijiste sobre tu amiga, porque cuando la vida no te da otra opción, cuando la vida no tienes ya más que vivir lo que te queda, regalarle una sonrisa y dejar un legado de amor como el que dejó a tu amiga, creo que es la huella más importante que todo ser humano debe de procurar dejar, sin importar la manera. Porque los que nos quedamos, lo digo porque a mi madre, nos apalancamos y nos anclamos en ese estilo, en esa manera, en ese amor, en esa alegría, en esa sonrisa. El cáncer de mama es como cualquier cáncer, como cualquier otra enfermedad, algo que depende mucho de un sinnúmero de cosas que están fuera de nuestro control. Pero si intentamos dar lo mejor y le dejamos eso en los corazones a las personas, pues la tarea está lista, lista la tarea está hecha. Y evidentemente nos quedamos aquí de, de, desde el amor y podemos estar en paz haciendo coro con tu Mario.
3: <risas> ese, ese está haciendo el real coro, porque se dedicaba el, a... El... Tiene que estar haciendo todos los cumpleaños del mundo en, en ese lugar, en ese plano. De eso estoy segura. Y dejo aquí ese legado sí. tan bonito de de sonreír, de resolver, de de estar para las personas que que amó y que y que la seguimos amando y, y extrañando aquí. Yo te agradezco mucho el regalo de tu presencia hoy en el programa, de abrirte, de conversar, de ser tan llana, tan, tan abierta. Estoy segura que la conferencia de Metamorfosis va a ser eso, una metamorfosis para quienes asistan, no solo el testimonio, sino lo que va a significar tu pagar esa boleta, porque mujeres van a poder tener esa peluca, porque van a poder continuar con su tratamiento, y yo creo que estamos en este mundo no para, para dejar huellas y para verdaderamente servir, para servir. Así es.
7: Así es, yo, yo, hay una frase que yo uso mucho, que vinimos al mundo a experimentar el amor, dar, recibir, recibir y dar amor. Nuestro cerebro no recuerda lo malo. Entonces, dando, recibimos constantemente. Eh, rápidamente, tix.deo, t-i-x.deo, ahí puedes buscar metamorfosis, adquieres tu boleta, no tenemos boleta física, porque estamos tratando de ahorrar lo más que podamos para poder dar lo más que podamos. Eh, 8 y 11 de noviembre, Acop, Acropolis Business Center, en el tercer nivel. Hay un saloncito por donde están los cajeros automáticos y ahí es, ahí es que vamos a estar de 6 a 9 de la noche. Vamos a tener, para la bendición de Dios, experiencias de algunas marcas para que también tú llegues y salgas hermosa, no solamente por dentro, sino también por
3: fuera. En ese salón es que es donde hacemos el recreo de mamá y ahí estuvo ah, una... perfecto. Mercedes el año pasado con su gran sonrisa motivándonos a todas. Estuvo ahí y me parece hermoso espacio para, para llevar esta conferencia, Metamorfosis. Te deseamos muchísimo éxito. Gracias. 1500, mil
7: 1500 pesos. Yo, yo digo que todo el que entró a la plataforma va a comprar el, el, la taquilla de Juan Luis Guerra toma que gaste ese dinerito, no le, no le cuesta nada. Y sabe. de hecho, es rápidamente, si tú no puedes ir, tú que me estás escuchando y quieres aportar, tú la compras, o las compras, nos mandas el comprobante en nuestras cuentas de las redes sociales arroba conferencia y nosotros vamos a regalarle al nombre tuyo esa entrada a una mujer que necesita el mensaje pero no puede pagarlo.
3: Me encanta, me encanta. Cuenten con una de, de, de nuestra parte. Ya lo, ahí gracias, lo, gracias, Vamos <risa> a punto de o, ¿verdad? Así es, ex ahí punto es. De o. Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por contarnos, abrir tu corazón y motivarnos de esa forma tan bonita y especial. Gracias. Una pausa súper breve para continuar con nuestro contenido el día de hoy. Dios hace sus cosas, Dios tiene sus maneras de hablar, porque fíjense cómo venimos de, de, de conversar con Indina de Emociones, de escribir, de hacer journaling y cómo Lili conecta en una de las herramientas que utilizó para vivir su proceso fue, fue la escritura y está re, está revisando sus escritos para para entregar una conferencia magistral metamorfosis. Qué bonito, qué bonito es esto. Hacemos una pausa súper breve. Mildred Ortiz, terapeuta sexual de vida íntegra, nos hablará sobre los límites. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Caray, quédense ahí.
4: No te despegues de
3: Madre SOS Radio. <coughs>
5: Aprovechas para escuchar música y cantar a los gritos como un demente. Para quienes también prefieren eso, aquí va este tema. ¡Canten con ganas! Exprimele sabor a tu rutina.
4: Del Valle, lleno de vida. Estás en sintonía con Madre SOS Radio.
3: Gracias por seguir ahí, con nosotros en Madre SOS Radio. En esta ocasión, Mildred Ortiz psicoterapeuta, sexualidad humana, en vida íntegra, está con nosotros en Vida en Pareja para hablarnos sobre los límites, ¿por qué nos cuesta tanto poner los límites? Bienvenida Mildred, gracias por estar con nosotros hoy.
9: Hola Yadira y hola a todos, de verdad que ha sido un programa maravilloso en el día de hoy. Pero vamos a, eh, a hablar en este día, en este espacio de Vida en Pareja, ¿por qué me cuesta poner límites?, y tener límites en una relación es parte esencial para tener una relación de bienestar, una relación saludable. Y es que establecer límites eh, a veces se ha confundido con ser egoísta y no es así, sino es una muestra, eh, ya dirá, de respeto mutuo y amor propio. Y los límites en la relación de pareja en lo que vamos a estar enfocando este tema de límites eh, son esas pautas, esas reglas que hemos establecido o que cada miembro de la relación ha establecido para definir cuál va a ser el comportamiento, cuáles van a ser esas líneas de conductas que van a ser aceptables o no dentro de la relación. Pero para aprovechar el tiempo, Yadira, porque sabemos que… Es corto, eh, vamos a ver unas cuantas razones. Quizás no vamos a poder en esta ocasión eh, verlas todas, pero después más adelante nos comprometemos a completar este tema tan importante. Claro y que es sí. que poner límites en una relación amorosa puede ser difícil por varias razones. Una de estas es por miedo al conflicto. Hay muchas personas eh, que evitan establecer los límites porque temen a desencadenar un conflicto, a herir los sentimientos de su pareja, eh, no quiero problema, mira, yo prefiero para que no se arme el pleito eh, no decir nada y callarme y aguantar. Eh, otra, otra podría ser, Yadira, ese deseo de complacer a la otra persona. Quiero agradar a mi pareja y puedo sentir que si digo que sí, si digo que no, si digo lo que quiero, lo que pienso, podría parecer que, que solamente estoy pensando en mí y esto pudiera perjudicar la relación y por ninguna manera yo quisiera que esto se dé. Y esto eh, se da también muchas veces cuando está iniciando la relación de pareja. Entonces, eh, otra de las cosas que podría ser las razones por las que no establecemos límites en nuestra relación de pareja es la inseguridad. Eh, algunas personas pueden sentirse inseguros con la relación, todavía esto no está como muy cuajadito, eh, si yo me niego a esto, quizás mi pareja me abandone o, o, o se dañe la relación. Entonces, esto hace que no puedan poner límites. Entonces, otra de las razones, se adira es por esa falta de que muchas personas tienen faltas de habilidades para comunicar esa falta también de conciencia de que realmente quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría en esta relación, cómo me gustaría ser tratada o tratado. Es que eh, a veces, ella Yadira, nos pasa que muchas personas no están completamente conscientes de esas necesidades propias y por eso obviamente se le va a dificultar más que a otros poner límites. También, muy importante, Yadira, es Sí, exactamente. Otra que siempre hemos mencionado en muchísimos de los espacios que hemos compartido es esa presión social o cultural. Esa, esa, esa experiencia cultural de nuestro entorno que se espera que nosotros que supuestamente estamos en una relación de pareja y debemos amar sin esperar nada a cambio, ese amor que que es sinónimo de sacrificio. Entonces, muchas veces confundimos esto y esto nos impide poner límites. Y, por supuesto, están esas historias, estos antecedentes familiares, estas historias previas de relaciones que no han sido funcionales, que han sido dañinas o que han causado algún tipo de trauma a, a uno de los miembros eh, de la pareja puede eh, impedir que esta persona, este miembro de la pareja, tenga esa capacidad para establecer esos límites saludables. Y esto, Yadira, tiene sus riesgos. Es decir, que cuando no ponemos límites en la relación de pareja, nos puede traer riesgos. Y estos riesgos incluyen la pérdida de identidad. Si yo no establezco límites, es posible que me comience a sacrificar demasiado por la relación, a darlo todo, todo y hasta más, lo que puede llevar a que yo pierda mi identidad y mi bienestar personal. O sea, sabemos que eh, eh, las personas que tenemos fe, que tenemos creencia en Dios, eh, pensamos, ¿verdad? Vamos a dar sin esperar nada a cambio. Hay una línea muy fina y entonces nos confundimos, nos confundimos y llegamos a perder nuestra identidad. Porque en las relaciones de pareja, la reciprocidad tiene que estar presente, sí o sí. Y otra cosa que trae esa pérdida de identidad por no poner estos límites es el resentimiento. Eh, se van acumulando a medida verdad de que esas necesidades, esos deseos, esas expectativas que hemos hablado en otra ocasión se descuidan o se ignoran. Entonces yo eh, siento como enojo cada vez que que esta persona hace eso, me quedo callada, no comunico que cuáles son mis límites en torno a esto, cuáles son las cosas que yo quiero no o, o quiero permitir, perdón, o no quiero permitir, entonces comienza a acumularse resentimiento. Y por supuesto va a llegar lo que es la falta de respeto. Cuando esas líneas se cruzan, entonces viene lo que es la falta de respeto. Lo que puede obviamente comenzar a dañar la calidad y la confianza dentro de esa relación de pareja. Y por supuesto, nos vamos a agotar emocionalmente. Es así. Eh, son por muchas estar
3: Es como una cadena sí. que, que se va que se va formando.
9: Y al final eso
3: puede hasta terminar con, con la relación. Cuando tú iniciabas a hablar, tú decías algo muy importante. Creo que será la tarea que pudiéramos dejar a la audiencia el día de hoy con esta pregunta de por qué me cuesta poner límites. Tú sabes cuáles son tus límites, porque entonces... Empezamos y no, no sabemos ni siquiera cómo comunicarle al otro o porque no tenemos idea de, okay. Exactamente. ¿Qué voy a permitir y qué no y por qué? ¿Cómo llego a esa conclusión de tengo que experimentar algo que me, que me moleste para decir, ah, pero mira, esa forma de Fulano decirme las cosas me hace sentir de tal manera. Entonces tengo que hablar con él para, para que lleguemos a un punto de equilibrio. Pero ¿cómo llega, cómo llega ella o él a empezar a, a enlistar esos límites para poderlos
9: para poderlos expresar, Obligar. para poderlos solicitar. Exactamente. Eh, una de las cosas que, que, me, eh, que mencionaste y es parte de lo que es el ejercicio de conocernos, es esto, es evaluarnos constantemente. ¿Cuáles son las cosas que activan, como dicen, esa hormona del estrés, del cortisol? ¿Cuáles son esas cosas que me disgustan, que me hacen sentir a veces no necesariamente airado, pero sí como que no comienzan, como que no me encaja? Entonces, con mi Comenzar a analizar estas cosas. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Comenzar a cuestionarnos. Eh, no tener miedo de conocernos, porque si no nos conocemos, si no conocemos nuestras necesidades, es muy probable que no podamos comunicar lo que ni siquiera nosotros mismas hemos identificado o nosotros mismos qué eh, es lo que queremos. Y algunos consejos para establecer límites rápido, para pues sabemos que el tiempo es corto, y es que tienes que conversar sobre tus necesidades y expectativas. Tienes que aprender a escuchar a tu pareja y valorar sus límites, porque a veces queremos que otros respeten nuestros límites, pero constantemente nosotros vivimos transgrediendo nuestros propios límites y lo que tú haces contigo. Aunque tú no lo digas con palabras, las otras personas lo van a percibir y te van a tratar en la forma en que tú también te tratas. Y es aprender a decir no de manera respetuosa, empezar, como siempre hemos hablado, una comunicación abierta y respetuosa empezando desde el yo. Yo me siento, yo quiero, yo creo, yo necesito. Y mantener un equilibrio entre ese tiempo juntos y ese espacio personal, en la pareja, si tu pareja, sí. tú sientes que eh, tú no estás teniendo tus espacios que siempre hacen todo juntos, eso es muy chulo, pero si tú te estás sintiendo agobiada, poder comunicarlo y revisar y ajustar esos límites a medida de que la esta relación va evolucionando, va creciendo. ¿Por qué? Porque no somos estáticos, vamos cambiando, el contexto va cambiando, el ciclo vital va cambiando, nuestras necesidades también van cambiando, Ya Yadira.
3: Excelente el mensaje de hoy, creo que unas pautas importantes para poner en práctica y empezar nosotros a poner nuestros límites, pero empezando por nosotros, nosotros mismos y respetar eso, que esos acuerdos que hacemos con nosotros sigan a Mildred en Mildred Ortiz 54 en las redes sociales y por favor busquen su cita ya en Vida Íntegra, ella está disponible para ustedes, gracias Mildred gracias a ustedes un fuerte abrazo y a ustedes, gracias por la sintonía hoy hemos Regalado un programa muy especial. Gracias por quedarse desde el principio hasta este momento. Soy Yadira Pimentel. Buen provecho y hasta mañana.
1: <tose> Rtv, el canal oficial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Vive intensamente cada momento de los Panamericanos. Y acompaña a nuestros campeones al evento más grande del deporte en América. Toda una nación va con nuestros campeones en su corazón. Dominicana va por la victoria. RTV, canal oficial de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. RTBB, tu televisión pública. Escuchas Quisqueya FM 961985
8: Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero ¡Suscríbete
1: 6.1 y 98.5 Una estación para el deleite humano. Quisqueya FM. Más que música. El Museo de la Música Dominicana y la Fundación Madora presentan Mar Adentro. Hola, bienvenidos, gente
2: amiga, una vez más Nos
10: viene el rato. Humo como la gasa que impide el descar de un cuerpo sentir, como la niebla que oculta el sembrado, como el verano que luce vacío, rumo, la sensación de que dicen el todo y es solo un membrón. como un escudo que frena el empujo, como una brisna que ciega los ojos, como el decoro insondable del mule. Detrás del humo, si lo logras, verás. Que adormece las almas y es solo el preludio Como el apuro que impide el encuentro Como el abrazo que de las almas y es solo el preludio Como el apuro que impide